0: Geçen gün yine gündemi 6 ay geriden takip etme alışkanlığım tuttu ve yaza damgasını vuran Barbie filmini izledim. 1,5 milyar dolar hasılat yapmış dünya genelinde. Bir aralar her gün bununla ilgili yazı ve video da görüyordum. Analiz üstüne analiz, Marx kadar atıf almış olabilir. adına hiçbirine bakmamıştım. Hala da bakmadım gerçi. Tek bildiğim şey kutuplaştırıcı olduğuydu. Kullanıcı yorumlarının yarısı 5 yıldız, yarısı 1 yıldız. Acayip. Ben pek bir şey beklemeden izledim. Genelde de eğlendim. Öyle tetiklenmedim, aydınlanma da yaşamadım. Bu arada şaşırmayın yanlış bölüme gelmediniz. Bu bölüm tam anlamıyla Barbie hakkında değil. İnsanlığın Sonu serisi de devam ediyor fakat onun arasına bir sohbet bölümü alıyoruz. Zira geçen ay QNB Finans Bank'ın sponsorluğunda insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Cenk Akıncılar ile bir sohbetimiz olmuştu. Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaydı. Birazdan paylaşacağım. Yalnız bazılarınız normal formata alıştığı için konuk olunca da bir monolog arıyor. E filmin konusu da alakalı. Öyleyse Barbie ile kısa bir giriş yapalım dedim. Filmi izlemeden önce bildiğim bir başka şey de Mattel'in yani bebekleri ve filmi yapan şirketin satışlarının tamamen patladığıydı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki istediğin şeyi istediğin şekilde pazarlayabiliyorsun. Mesela cinsiyet rolleri gibi bir kılıf kullanarak bebek mi satacaksın? Kendinle dalga geçen bir iki şey koy oraya. Gelecek eleştirilerin çoğunu önlemiş oluyorsun. Filmdeki o yönetici karakterleriyle bunu yapmışlar. Ama senaryo açısından tamamen anlamsızlar. Neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar özellikle de final kısmında. Neyse maddele hayırlı işler dileyelim. Yalnız başlangıç noktası ilginçti. Barbilerin diyarı 60'lara kadarki dünyanın tam zıttı gibi sunulmuştu. Yani her şeye kadınların hakim olduğu bir dünya var. Erkekler ise aksesuar rolünde. Patriarkanın aynadaki yansıması, pembe renkli yansıması gibi. Ama bu fikrin uygulanması biraz sakat olmuş sanki. Barbiler kendileri hiç umursamıyorlar. Geceleri onları sepetledikten sonra nerede uyuduklarını bile bilmiyorlar. Cinsiyet rolleri çok kısıtlayıcı değil aslında. Herkes bayağı özgür. Ama gerçek patriyarka bu değil arkadaşlar. <gülüyor> Gerçi artık her şey için kullanılan bir kelime oldu da. Benim anladığım patriyarkanın tanımlayıcı özelliği... ...erkeklerin kendi kendilerine çalıp oynamaları, kadınları da şutlamaları değil... ...bilakis kadınların tüm haklarını ve toplumsal sorumluluklarını üstlenmeleri... Yani bir bekar özgürlük fantezisi değil, erkek kadının ne yaptığını, geceleri nerede uyduğunu kesin bilecek. Bunları fazlasıyla iyi biliyor olması sorun zaten. Benzer şekilde kadınlar da o boş gezenin boş kalfası Ken'in aksine kendi hayatlarında sorumluluk sahibiler. Hakları ve güçleri yok ama bir sürü iş yapıyorlar. Yani bizim dünyanın tersi gibi sunulmuşsa da ne tersi ne düzü açılı bir hali. Sonra bu dünya bozuluyor tabii. Hikayenin gidişatı için bu gerekli. Kendi yarına dönüşüyor. Herkes geceleri Godfather izliyor. <gülüyor> o Godfather muhabbetinin aynısını eşimle yaşamıştım yıllar önce. Ya nasıl izlemedin diye diye kendimden geçmiştim. O kısımlarda bayağı güldüm. Son bir aklımda kalan şey de şu. Çok bilmiş ergen karakterlere dünya çapında bir kota getirmesi lazım Birleşmiş Milletler'in. Senede en fazla bir filmde bir karakter öyle olabilir diyecekler mesela. Ya 14-15 yaşında bebe kaşlarını çatmış kapitalizm patriarka diye saydırıyor herkes de dinliyor. Valla alıp bırakırım sanayiyi sabahın köründe akşam gider alırım. Ben önce sandım ki sosyal medyayla dalga geçmek için yapmışlar ama yok o karakteri aklın sesi olarak kullanıyorlar. Bütün yetişkin karakterler saçmalarken, kendinden şüphe ederken en akıllısı, en kararlısı hep bu. Diğerlerini motive ediyor. Bu klişeyi gördüğüm anda, diğer filmlerde, diğer dizilerde de oluyor bu. O karakterlerin sahnelerini atlıyorum. Çok da rahat ediyorum valla. Ben gerçek hayatta okul sayesinde 17-18 yaşlarındaki çocuklarla muhatabım sürekli. Çok akıllı, düzgün tipler. Onları dinlerim. Aşağısı kurtarmaz. <gülüyor> Hele böyle kızgın kızgın tripler atacak. Bakalım bizim velet büyüyünce ne olacak? Bu laflarımı nasıl yiyeceğim? Öyle sanayiye bırakacak cesareti toplayacağımı hiç sanmıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Gelelim sohbetimize. Cenk Bey'le bir akademik çalışmayı konuştuk. Bankacılık sektöründe kadınların payını, kritik temsiliyet eşiğinin %30 olmasını... Bununla alakalı olarak kota politikalarını, hamilelik ve babalık izinlerini, İK mülakatlarını konuştuk. Bazıları biraz zor konular, özellikle de bir şirketi hatta sektörü temsilen geliyorsanız buna eşlik etmesi için dinlememiş olanlara zamanında yaptığım Kadın Erkek serisini öneriyim. Umarım ikisi de hoşunuza gider. QNB Finansbank Bank. Bu arada QNB diye mi okunun yoksa KNB diye mi okuyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz?
1: Yok, QNB. Doğru okuyorsunuz, doğru.
0: QNB Finans Bank'ta insan kaynakları genel müdür yardımcısısınız. Geçenlerde Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefinden bahsetmiştik dinleyicilere. Onlardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması. Siz de bir üniversiteyle işbirliği yaptınız, Kadir Has Üniversitesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği rehberini yayınladınız. 36 sayfalık bir pdf doküman. Bunun üstünde konuşalım diyorum ben.
1: Çok değerli bir konu. Çok da teşekkür ediyorum program için gerçekten. Umarım fayda sağlasın. Bu rehber öncelikle ne anlatıyor? Bir cümlede özetlerseniz neyi anlatıyor? Farkındalık. Hem dilinizde hem de uygulama şeklinde bu farkındalıkla ne kadar aslında iyileştirmeye çalışıyorsunuz diyor bu rehber. Diline hakim ol diyor uygulama şekline ve içeriğine özellikle fırsat eşitliği liyakat uygulamalarında neleri yapıyorsun farkındalık aslında herhalde bunun altını çizebiliriz.
0: Peki bu farkındalığın öncelikli hedefi nedir? Biraz dürüst konuşmak da gerekirse eğer ben bir şirket yönetimindeysem bu tip şeylere girdiğimde işin PR kısmını da düşünürüm. Öyle bir müşteri profili çekerim. Belki potansiyel olarak kendi çalışanlarınıza yönelik bir farkındalık çalışması olabilir. Yahut genel olarak halka yönelik bir çalışma olabilir. Belki politikacıları, politikaları etkilemek istiyorsunuz. Bunlardan herhangi bir tanesi öncelikli miydi sizin için?
1: Tabii ki öncelikle kendi çalışanlarımız, kendi süreçlerimiz, kendi içimizdeki farkındalık, yönetim şeklimize farkındalık sağlaması ve bunun topluma da aslında sirayet etmesi. O yüzden rehber her yerde yayınlanmış durumda, rehber herkes ulaşılabiliyor. Kendimize koyduğumuz hedeflerden gidelim mesela. Bir kere adaylarda ne kadar aslında kadın erkek dengesini gözetiyorsun diyor. Biz bir bankayız, %58'imiz kadın, %42'imiz erkek. Benim insan kaynakları rolüyle veya banka rolüyle yönetim rolüyle neye farkındalık sağlamam gerekiyor? Ünvanlar bazında, kademeler bazında bu dağılım nasıl? Ve biz bunun aslında ilk lansmanını da cam tabanı kıracağız diye çıktık mesela. Bazen görünmez engeller olabiliyor. Banka üzerinde baktığımızda da uzun yıllardan beri 36 yıllık bir banka her kademesinde kadın liderler olmuş zaten. En başından beri var. Ama bu rehberle istedik bunu böyle aslında daha üst boyuta taşıyalım. Neden tedarikçilerimizin içinde kadın tedarikçilerin oranı her yıl %10 artmasın örnek veriyorum eğitimler çok önemli. Topluma değer taraf orası. Yine üniversitemizde çalışıyoruz. Dilek Hoca. Selamlarımızı da gönderelim. Bazen dile pelensenk olmuş ifadeler vardır. İşte adam saat. Veya bazen kodlanırız. Erkek başbakan diyor musunuz? Demiyorsunuz. İşte kadın başbakan deniyor. Topluma fayda tarafı burada biraz daha öne çıkıyor. Bu ifadeleri de kendi içimizde aslında doğru yere çekmeye çalışıyoruz.
0: Ben genel olarak bu tip girişimlerin finansını da merak ediyorum. Finans modelinde. Yani siz onları sponsor ediyorsunuz herhalde bu tip çalışmaları. Devletten herhangi bir yardım geliyor mu? Veya başka
1: sivil toplum örgütlerinden? Bank olarak kendi çalışmalarımızı kendimiz yapıyoruz. Diğer taraftaki sosyolojik boyutunda illa üniversitelerin aldığı belli araştırma desteği olabilir. Ama mesela şöyle bir örnek sağladık biz üniversitemize. 14 bin kişinin çalıştığı bir kurumuz biz, işraklerimiz dahil. Her coğrafyada varız. 68 ilde varız biz. Aslında çok ciddi bir örneklem oluyor. Hani 3500 4000e yakın kişi gruplarla anketler yapıldı ve o anketlerin sonucunda çeşitli çalıştığı ortamları oldu ve çıkan sonuçlar aslında buraya da yansıdı. Toplum tarafı zaten vardı. Üniversitenin oradaki bilgisi o. Banka tarafıyla eşleşmesi ve rehbere dönmesi de daha ete kemiğe bürünme hali denir ya. Bir buçuk senelik bir çalışma sonuçta bu.
0: Ufak ufak gidelim mi rehber üstünden? Mesela en başlarda cinsiyet kavramlarını anlatıyor. Biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet bunların farklarını anlatıyor. Bu tip şeyleri mesela sizin çalışanlarınız veya eğitim vereceğiniz başka yerdeki insanlar ne kadar hali hazırda biliyorlar? Sizi mesela şaşırttı mı insanların bilgi seviyesi iyi
1: anlamda veya kötü anlamda? Çok şaşırtmadım. Toplumda da çok yeri olan bir konu bu. Sürdürülebilirliği Altında ve çok kişi tarafından da, çok şirket tarafından da dile getiriliyor. Ama tabii ki bölgesel bazda ve görev grupları bazında farklılıklar oluyor tabii ki. Herkesin ilgi alanı, odağı, biraz daha yaşadığı süreçler farklı olabiliyor. Burada en temel şey de şu var. İnsanlar burada yaşadıklarını anlattılar. Üniversitenin buradaki yönlendirmesi ve üniversitenin aldığı veriler de bunlar oldu zaten. Daha değerli hale getiriyor çalışmayı. Bu gruplarda
0: sadece kadınlar yok diye varsayıyorum.
1: Yok. Hatta erkek gözüyle bu süreç nasıl? Hani sen ne yaşadın? Ne yaşattın? Herkesin kendiyle yüzleşmesi de var. Yaşadığı örnekleri anlatırken evet ya ben burada bu hatayı yaptım aslında. Şunu yaptım, bunu yapmamalıydım noktaları da samimiyetle akta orada.
0: Yani burada iki şekilde bakabiliriz aslında. Bir toplumsal kalıplar açısından bak bakabiliriz. Bir de belki iş dünyasındaki uygulamalar açısından bakabiliriz. Bazen de bunlar çok zıt oluyor. İlkinden başlarsak mesela bu kalıp yargılardan erkek işine karışma hepimize hanzoluk, hödüklük olarak geliyordur. Fakat daha masum gözüken dile yerleşmiş bu kalıplardan bahsettik ya ben mesela bazen yazarken kendi içeriklerimi yakalıyorum kendimi bilim adamını bilim insanına dönüştürüyorum. Ama çok da hassas değilim atıyorum. İnsanoğlunu mesela insanlığa dönüştürmüyorum. Hani bazı şeyleri de o kadar katı yapmanın ne kadar yararı var onu merak ediyorum acaba siz ne kadar hassassınız bu konuda
1: ben mesela ekibimle kendi içimizdeki toplantılarda süreçlerde konuştuğumuzda cinsiyet eşitliğinin hani tersi bir ifade kullandığımızda işte adam saati kullandığımızda burada bunu kullanmamamız gerekiyor diyoruz kasten yapmıyoruz zaten bunu öyle doğal bir hale gelmiş ki bu hani dediğiniz gibi benimsenmiş sonuna kadarsa evet sonuna kadar gitmeye bence gerek var yeni nesil bu farkındalıkla çok daha net geliyor kendi içlerinde bunu yaşıyorlar ve bence sonuna kadar gideceğiz gibi duruyor ben size şey diyeyim mesela. Hemşire ilk aklınıza kim geliyor? Nasıl bir insan geliyor? Kadın geliyor. Genç kadın. Kadın geliyor. O yüzden erkek hemşire diye kullanılıyor. Veya pilot deyince işte erkek geliyor değil mi? Kötülükten değil. Doğal şekilde öyle bir ayrışmış ki veya yani kalıplara ayrılmış. Bu da bunlara fayda sağlıyor aslında. Klişe ile gelmiş, kalıplaşmış ifadeleri biraz daha farkındalığa kavuşturabiliyor olmak. Bizim tarafta mesela atıyorum mülakat yaparken bile, konuşurken bile yapacağınız, soracağınız sorulara da olumlu anlamda etki ediyor bu farkındalık. Aklı ilk geleni direktman söylemeden biraz düşünerek söylemeye.
0: Genel olarak bu fikrin destekçisiyim ama bunun da bir çeşit faşizmini sosyal medyada özellikle tanık oluyoruz. Kendimizi çok stres içine sokmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hani kendi kendimizi sürekli denetlemek zorunda kalmak da insanı strese sokuyor.
1: Ama samimiyet dedim ya. Onun doğal şeyi dengesi orada. Söyledin, farkında ol. Ben de diyorum mesela. Şu hani X ekibe bir kişi alacağız diyoruz. Bazen de bir adam alacak mıyız diyoruz. Bir dakika diyorum. Öyle değil de bu hani o bir çalışan sen analizlerle bak kimler aday havuzunda nasıl nerelerde bunun farkında mısın yine oraya en hak edeni getir getirme demiyor sistem liyakat hak eden alır her zaman hani öyle olması lazım ama eğer oradaki süreçte hiç kadın aday girmiyorsa niye girmediğiniz bir analiz et. Sistemi iyileştiriyor. Bu noktada somut uygulamaları da geçebiliriz
0: aslında. Mesela rehberde Birleşmiş Milletler'in bir takım bulgularından bahsedilmiş. Öncelikli hedef kadınların karar alıcı gruplar içindeki temsiliyetini en az %30'a yükseltmek. Çünkü bu bir kritik eşikmiş. Yani azınlıkta olan bir grubun bir topluluk içinde söz sahibi olabilmesi için %30 temsiliyeti gerekiyor. Alandan alana farkıdır da böyle bir ortalama bulmuşlar. Şimdi siz de dediniz ya çalışanlarımızın %58'i kadın.
1: Bunların kaçta kaçı mesela? Karar alıcı gruplar içinde sayılabilir. Güzel bir soru. Zaten bunları konuşmamız lazım. Çeşitli ünvan grupları var. Müdürlerimiz var, şube müdürlerimiz var, bölüm müdürlerimiz var. Direktör ve üst yönetim diye tabir ettiğimiz ünvan yani grupları var. İçeriden terfi oranı %95-%96'lara yaklaşan bir kurumuz. Arada bilgiler de vereyim %85'i yeni mezun alırız biz. Bu sürecin içinde 58 hani kadın 42, erkek rasyomuz mesela müdürlerimizde dengeli. 50-50 diyebiliriz. Şube müdürlerimizde dengeli. 50-50. Bölüm müdürlerimizde de aynı şekilde. Üst tarafa doğru biraz gittikçe direktör ve üst yönetimde oran biraz daha işte 35'e 65 işte 30'a 70'lere geliyor. Bu arada bu oranlarda sektöre göre yine iyi fiş Milletler İndeksine göre de iyi farkındaysanız. Ama bizim kendimize koyduğumuz hedef de buraları da 50'ye yaklaştırabiliyor olmak. Ama neyle? Gelişim süreçleriyle, liyakat esaslı süreçte ve biraz daha farkındalıkla. Yani bir tarafı biraz daha ayrıştırarak değil. Çeşitli STK'lar var işte YKDD var yanındayız derneği var destek olmaya çalışıyoruz bazen akışına bıraktığınız zaman niyetiniz hiç kötü değil tabii ki ama biraz daha farklı yere gidebiliyor bakarak bilerek yönetebiliyor olmak esas kendimize şöyle bir hedef de koyduk ücret açıklığı oranımızı yıl bazında aşağı çekeceğiz üst tarafa doğru kadın oranı biraz daha aşağı gelince ücret açıklığı da azıcık artabiliyor. 25-28 seviyesinde erkekle yine biz bu oranı aşağı çekeceğiz diye kendimize taahhütle bulunabiliyoruz mesela. Bu
0: aslında birçok ilginç yere açılıyor yani kota uygulamalarına da gidiyor. Evet. Sizde var mı böyle bir kota uygulaması şu anda veya gelecekte düşünüyor
1: musunuz? Resmiyette bunu yazmadık ama arka tarafta ilgili platformlarda, zirvelerde bu çok konuşuluyor zaten. Özellikle yönetim kurullarında kadın lider kotası, kadın üye kotası olması. Destekleyen var, desteklemeyen var ama bir kota arka tarafta bir odaklanmayı, hani onun üstüne şirketler tarafından gitmeyi de gerektiriyor bu uygulamaların. Yaşam süresi
0: var mı? dışarıya söylemeniz bir kota hedefiniz olabilir. Buna ulaştıktan sonra bu kotayı ne kadar devam ettirebileceksiniz? Sonsuza kadar mı?
1: Evet. Hedefleri genelde 5 yıl, beş yıl. Yani 5 yıl içinde her yıl %10, %10 diyoruz. Örnek veriyorum mesela. Hani %50'ye yaklaşmak veya %50'yi sağlamak. Zaten onu sağladıktan sonra kendiliğinden o dönüşüm gidecektir ama ilk kendimize koyduğumuz değer bu tür süreçlerde az önce tedarikçi örneğini verdim size mesela. Burada da 5 yıl hedefini koyduk. 5 yıl içinde her yıl %10 dedik mesela. Ücret açıklığını kapatmak. Hani o da mesela 5 yıla, 5 yıla gidiyor. Dolayısıyla daha da doğru geliyor. Uzun vade 10 yıl demek çok uzun. Bir iki çok kısa. Belli bir denge oluyor. Peki şöyle bir şey olmuyor mu?
0: Sonuçta siz de dediniz. %95-96 içten terfi var. Kimleri terfi edeceksiniz? Bir konuda yetenekli olanları terfi edeceksiniz. O konuda çok çalışanları terfi edeceksiniz. Tamam ücret farkı konusunda da zaten küresel anlamda birçok çalışma var. Fakat faktörlerden bir tanesi kadınların hamileliği. Yani hamile kalınca rekabetten geri kalıyorlar. Bir sene ara veriyor mesela veya part time çalışmaya düşüyor. Şöyle bir dengeyi tutturmak lazım. Eğer kadınların atıyorum yarısı hamile kalıyorsa onların da yarısı kariyer olarak geride kalıyorsa bu zaten kotaları alt üst edecek bir orandır. Öte yandan daha çok çalışmış olanlara terfi verecekseniz o zaman hamile kalmayan kadınlara veya erkeklere yönelik bir ayrımcılık yaşanmış oluyor. Bu denge ...dengeyi tutturmak da çok zor bence.
1: Zaten araştırmalarda var biliyorsunuz. 132 yıl görünüyor diyor. 132 yıl lazım. Yoksa daha bir nesilde bitirdik diyorsunuz. Tabii. <gülüyor> Kurum kültürünün zeminin sağlam olması gerekiyor. Burada bütün yükün anneye kalmaması gerekiyor. Eşle birlikte onun paylaşılabiliyor olmaz. Şirketler olarak burada da sorumluluğumuz çok fazla. Hani kadının iş hayatına dönmesini sağlayan işte koştuk süreçleri de yaptık zamanında. Hala yapıyoruz. Hı hı. Doğal olarak tabii ki ama şunlar var. Örneğin doğum izni çıktı. E bir yerde de işte şube müdürü adayarızına diyelim ki x yerde bir boşluk oldu. Başvuramıyor evet. Ama arka tarafta döndüğünde yine o şanslar devam ediyor. Yarışa tekrar başlatmıyoruz aslında bunu demeye çalışıyoruz performans değerlendirmesinde boş geçmiyoruz mesela. Giderken ki performansı neyse iyi performansı sürecini askıya almıyorum. Devam ettiriyorum diyorum kadın finansçıma. En doğal hakkı çünkü. O kısmı tam anlayamadım. Performansı
0: boş geçmemek ne demek? Yani hamileyken performans testlerine devam ediyorsunuz.
1: Doğum izni süresince bir doğal olarak iş askıya alınıyor. Hı. En sonki iyi performansı neyse onu o doğum izni boyunca devam ettiriyoruz. Ücret olsun diğer ödüllendirme süreçlerinden etkilenmemesini sağlıyoruz olumsuz anlamda.
0: Anladım. Sizin dediğiniz uygulamalar bu arada benim yaşadığım yerde çok yaygın. Bir kadın doğum izni aldıktan sonra 3 sene içinde eski işine, eski pozisyondan dönme hakkına sahip. Şimdi bunun ama Beklenmeyen bazı sonuçları var. Belki de beklenen. İşi alırken insanlar kadın almakta biraz tereddüt ediyorlar bazı alanlarda. E çünkü diyor ki şimdi ben alacağım. Hamile kalınca ondan sonraki 3 senem benim için soru işareti olacak. Belki o kısım sorun değil. Yeterince insan kaynağın var ama geri döndükten sonra aynı seviyeden onu başlatmak için bu sefer diğer çalışanları ikna etmem lazım. Belki başka kadınlar doğum izni almadılar ama aynı seviyede olacaklar. 3 sene daha fazla çalışmış olmalarına rağmen. Sırf erkek kadın arasında bakmak istemiyorum. Yani doğum İzni burada bence büyük farkı yaratan etmen. Bunu da
1: nasıl halledeceklerdi ben bilmiyorum dediniz ya hani 132 yıl sürecek diye belki o kadar bile yetmez. Kesinlikle orada hani kurum kültürü evet doğru olması gerekiyor ama tek başına bir kurumun kültürünün doğru olması ile olmaz. Herkesin aynı koordinasyon aynı şekilde hareket etmesi ve beraber iyileştirebiliriz T anında herkes aynı anda bu hani süreçleri yaşamıyor. Sizin bakışınız, sizin yönetim şekliniz buna zaten uygun zemini oluşturuyorsa bu süreçleri yönetmek de kolay oluyor. Yani ben buradaydım, hani ben o koltuk benimdi. Orada da anlatabilmeniz ve doğru şekilde yönlendirebiliyor olmanız da çok değerli.
0: Bu çalıştaylarınızda kadınların önceliği genelde ne oluyor? Sizi şaşırttı mı mesela? Yani insanlar kendi tecrübelerini anlatıyorlar dediniz ya. Kendi hedeflerini de anlatmış olabilirler belki. Yani benim hedefim yönetime çıkmak, kariyer yapmak. ...yapmak diyenlerin oranı mesela fazla mı... Şey de diyor olabilirler ya ben iyi bir kişisel yaşam ve iş yaşamı dengesi istiyorum.
1: Hepsi var. Şu oluyor ama mesela sağ tarafından gelen finansçılarımızda, şubeden gelen finansçılarımızda genelde bölge müdürü olmak hani ana hedef olarak kendilerinde oluyor. Bugün kişiden başlayan Katem Akademi yukarı çıkıp bölge müdürlüğü koltuğuna gelmesi mümkün. Bir örneği gördüğün de kendini bunu hedefleyebiliyor. Cam tabanı kıracağız diye çıktığımız bu lansman sonrasında çok kadın finansçımızdan çok güzel mesajlar aldık mesela. Yaşadığı kötü örneklerden dolayı umutsuz olan grupta vardı tabii ki. Bir mülakatta mesela yaşadığı bir deneyim vardı. Şunu anlattı. Eşinden ayrılmış çocuğuyla bir hayatını devam ettiriyor. Ve gayet de işinde başarılı. Başka bir il değiştirmek istediğinde sonuçta başvurabiliyor her yere. Ben buranın müdür olmayı adayım diyor mesela. Nasıl düzeni kuracaksınız ve nasıl yapacaksınız sorusu gelebiliyor. Normalde bir erkek aday olsa bu soruyu sorar mı? Sormuyor mesela.
0: Yani çocuğun hayatı nasıl olacak?
1: Evet sen nasıl düzen kuracaksın? Nasıl orada işte hayatını idame ettireceksin? Nedir planın sorusu gelebiliyor. Bu karşı tarafta yeri ediyor ama işte. E tabii ki umutsuz da oldu. Yani şimdi üst yönetime bakıyor. Yani sadece bize değil, sektöre bakıyor. E, o gerçekler hayali biraz böyle hani engelleyedebiliyor.
0: Rol modelden bahsettiniz. Rol model olmasından. Evet. Benim aklıma mesela şu geliyor. Belki sizi yönlendirecek bir soru olur. Bazı görünürlüğü yüksek kadrolarda tamam yarısını kadını yapalım. Eşitlik olsun. Normalde erkek çoğunluğu olan yerlerde. Bu insanlara bir mesaj gönderir. Fakat aynı mesajı göndermenin belki gençlerde aynı etki yaratmanın daha kolay bir yolu İlla her şeyi yüzde elli elli yapmak değil de yani o zamana kadar beklemek değil de oradaki kadın yöneticileri profillemek hani onun bir nevi tanıtımını yapmak bakın böyle de olabilirsiniz diye böyle bir odak noktası var mı?
1: Bu her mesajımızda veya ilgili yayınlarımızda samimi şekilde aslında mesela kadınlar gönlünde bir program yaptık. Kadın liderlerimizi çıkarttık her şeyi konuştuk orada ki bizim iştiraklerimiz var bankamızla beraber işte 14 bin kişinin içinde 3.500'e yakın iştirak çalışanımız var çoğu genel müdürleri kadın. Zaten kendi içinde bir mesaj veriyor. Bazen diyoruz ki ya burada hep erkek olduk. Neden kadın hani arkadaşlarımızdan, kadın finansçılardan kimse gelmedi? Buna tekrar bakalım mı sorusu veya diğer tarafta mesela toplumsal dinse eşitliğini anlatacağız değil mi? Sonuçta bir dengeli dağılım olması lazım. Mesajı doğru vermeniz lazım. Bunları yapamıyorsanız zaten hani e, bu farkındalık olmuyorsa o zaman doğru da gitmiyor mesaj.
0: Genel olarak hani kendi kişisel tepkimi şimdi düşürüyorum da mesela kadınlar gününde bir kadın profili gördüğüm zaman pek ilgilenmiyorum işte açısız. Belki kadınlara ilginç geliyordur. Fakat işin o kısmını odak yapmadan profilleme yaptığımız zaman mesela ben konuk aldığımda bir kadın bilim insanı konuk etmiştim. Hiç de böyle bilim dünyasında kadın olmak nasıldır diye soru sormadık. Hatta önceden konuştuk kesinlikle bunları konuşmayalım diye. Bunu yapmadan normal işin bilim kısmını konuştuğun zaman zaten dinleyen nezdinde normalleştirme görevinde görüyor. Ha tamam bu konuda da kadınlar varmış diye bilinçaltına etki ediyor. Bilinçli olarak böyle üstüne basa basa bak burada da kadın var demek yerine hani bilinç altından yavaş yavaş o insanların algısını değiştirmek de mümkün. Belki de daha kolay çünkü hiçbir direniş görmeyecek o şekilde.
1: Evet tek bir doğrusu olmayan bir şey aslında bu.
0: Cinsiyet eşitliği denildiğinde hep kadın tarafından konuşuyoruz ya genelde. Erkeklerden ne duydunuz mesela çalıştaylarda? Şikayet anlamında veya geri dönüş anlamında?
1: Bana gelen geri bildirimler erkeklerin yüzleşme. hani kendisiyle böyle ya ben evet bunu zamanında yaptım. Kadın çalışanıma izin olsun, diğer süreçler olsun veya yönetim şekli olsun. Evet ya bunu daha iyi yönetebilirdim. Bundan sonra yapmıyor veya zaten yapmamaya başlamış. Kişiselleştirme çok önemli. Önem verdiğiniz değerler neler? Kişisel ihtiyaçlarınız neler? Şirketinizin bunu bilebiliyor olması, çalışanlığın şirketinden, o yönetimden beklentisi... ...hepsi evrildi. Hepsi değişti bunların. Burada siz bir önceki soruda şunu sormuştunuz. Mesela şimdi güvenlik görevlerimiz var. En net örnek mesela değil mi? Erkek daha yoğunlukta olduğu. Bu odaklanma buradaki sayı artırmaya da fayda sağlıyor. Neden daha fazla kadın güvenliğimiz yok diyor. Fırsat var, veremedik mi? Talep mi yok? Soru sorarak aslında hani ne kadar artabileceğini... Tamam, yönetimi konuşuyoruz, yukarıyı konuşuyoruz ama bütün görev gruplarında da bunların hepsiyle ilgili dağılımın çok uçta olduğu noktalarda odaklanmamızı sürüyor.
0: Aslında bu güvenlik çok ilginç bir örnek oldu. Güvenlik deyince insanın aklına vurdu kırdı geliyor. Birileri gelecek, hırsız gelecek, onları tepetakla gelecek de o çok düşük bir ihtimal. Onun yerine herhalde birçok güvenlik sorunu veya potansiyel güvenlik sorunu konuşarak anlaşılıyor. İnsanların ihtiyacını dinleyerek anlaşılıyor. Bu konuda da kadınların böyle büyük bir dezavantajı falan yok. Belki avantajı bile olabilir. Daha fazla kadın güvenlik görevlisi olması daha güvenli bile yapıyor olabilir yani. Şimdi tersine çevirirsek sizin çalışma hayatınız boyunca bir erkek olarak eşitsizliğe uğradığınızı düşündüğünüz durum oldu mu?
1: Baba kaç sene? 25 sene oldu. 5 sene Pamuk Bank, 20 senedir de Finans Bank. Şu anki adı küyan bir Finans Bank. Hep insan kaynaklarındaydım ben. Her yayında da söylerim insan kaynakları o zaman daha yeni yapılanma dönemleri eski adı personel bölümü ve ilk sorum şuydu insan kaynakları ne yapardı hani çünkü yok öyle bir birim veya işte böyle bir iş ilanı yok. Her zaman sonuçta sen istemesen de farklı bölümlere farklı süreçlere geçtiğimiz dönemler oldu. Benim için şu çok önemli ben hep liderimi ve beraber çalıştığım ekip yöneticilerime hep güvendim. Güveni bir kere kaybedince bir daha yerine gelmiyor. Hep buna çok inanırım. O güven ortamı tesis edildiği için hep evet ya bir öneri geldiyse de hani nedenin içini sorgulama şansım oldu. Benim şunu şuna çok inanırım. Ne söylediğin değil nasıl söylediğin. Hani duygusal zeka çok değerli. Hani kendini aklınla diğer kişilerin duygularını da yönet. Kararlarına illa sadece akıl ekseninde alma. Karşısındaki bunu söylediğinde ne hisseder? Burada bunu söylemek. Bunu hissettirmek gerek. E öyle çok haksıza uğradığımı düşündüğüm veya evet ya hani şurada hakkım yen yani dediğim bir şey çok net bir örneği yok aslında çünkü karşıdaki ifade o gerekçeler oyunda tutuyor aslında buna ihtiyaç var.
0: 25 yıllık deneyimli süresince genel olarak bu konulardaki bakıştaki değişim nasıl oldu? Cinsiyet eşitliği konusundaki tutum nasıl değişti? Yani net bir şekilde farkındalığın artmaya başladığını hissettiğiniz bir nokta var mıydı? Bir kilometre taşı olarak görebileceğiniz.
1: Vallahi hem genel olarak hem de kurum olarak baktığımızda sanki 2000'li yıllar demek çok yanlış olmaz. Sonuçta ben 1998'de başladım. Bu kadar da çok ön planda olan bir durum yoktu. Doğal akışında gidiyordu. Bugünün aslında sorunları geçmişin bir anlamda da sorunları veya çözümlerinden kaynaklıdır ya bu da hani zincir sonuçta. 25 yıllık çalışma hayatının içinde ve belki ikinci yarısı diyebiliriz. Hani sürdürülebilirlik çalışmaları zaten şirketlerin ajandalarına hani, girmeye başladı ve samimi şekilde bunun altını çiziyorum. Yani sürdürülebilirlik çok güzel bir kavram ama ne kadar samimisiniz, yaptıklarınızda ne kadar söylem, eylem bütünlüğü var bunlar çok değerli. STK'ların bu anlamda hani biraz daha farkındalık oluşturması. Son 5-6 yıl özellikle biraz daha odaklı diyebilirim. Özellikle Bloomberg indeksine işte Türkiye'de giren şirketlerin sayısını takip etmemiş. Onu iki tane şirket var biliyorsunuz. Altı tane banka var. Biz de bir tanesiyiz bunlardan. Ben insan kaynakları profesyoneliyim. Zaten benim ekibimin %90'ı kadın ve hep böyle.
0: Siz İK olarak peki kendi içinizdeki bu cinsiyet dengesizliğinin sebeplerini <gülüyor> sorguladınız mı, araştırdınız mı?
1: Vallahi bir ara araştırdık. Aday süreci öyle geliyor zaten yani tercih eden ben insan kaynakları istiyorum diyen kadın adaylarımız daha çoğunlukta. Ayrıca bunu da araştırmak lazım. Çünkü her bölümden insan kaynakları çalışanı olur. Yeter ki hani ilişki, insan, sosyallik bunları sevin. Duygusal zekanız belli bir boyutta olsun. Yeri geliyor danışman oluyoruz, yeri geliyor hani çözüm ortağı alıyoruz, yeri geliyor direktmanın işi yapan tarafta kurum kültürünün de aslında ana omurgası diyebiliriz. Doğru insan kaynağı politikası.
0: Bu konulardaki bütün şirket içi veya belki de sektör boyutundaki politikaları düşündüğünüzde en etkilisi, en güzeli veya en çok gerekeni şudur diye aklınıza ilk gelen bir uygulama var mı? Mesela örnek vereyim. Doğum iznini sadece kadınlara vermek yerine ortak bir ebeveynlik izni düzenlemek.
1: Zaten bunu diyecektim. Ben bir kere hani sürekli gelişime çok inanan birisiyim. Bu ilk çalışmalara girdiğimizde top, sadece eşit dedik, rehber dedik işte hocamızla çalışıyoruz. Bizim doğum iznimiz babalık izni az. Sizin bulunduğunuz ülke veya işte kuzu ülkeleri gibi olabilse keşke. O farklı bir boyut tabii ki ama en azından beşte on gün olur mu? Olur. Neden olmasın? Daha fazla artar mı? Bir süre sonra bence o da olur. Şirket olarak buna gönülden inanıyorsanız eşitliğe herkesin hakkına saygı duyuyorsanız bunu da yapmanız gerekiyor.
0: Peki siz tüm bu çalışmalar, uygulamaları yaparken kendinizi bir akıntıya karşı yüzüyor gibi hissediyor musunuz? Burada kastettiğim şey ölçeyi biraz büyütürsek. Ülke genelinde düşünelim. Kadınların ekonomiye katılımı bakımından Türkiye 150 ülke arasında çok gerilerdi. 146. sırada. Genel olarak zaten gençlerin ekonomiye katılım bakımından çok düşük. Herhangi bir iş kolunda, uzmanlıkta zaten size gelen aday havuzu dengesiz olmalı. Yani başlangıç noktamız kötü. Şirket olarak yani buna etkileyebilecek herhangi bir şey yapabilir misiniz? Yoksa siz ne kadar çok çabalasınız da ufak bir aktörsünüz. Kendi yapabileceğiniz şeyleri, en iyi yapabileceğiniz şeyleri yaparsınız. Gerisine de artık Allah yerim
1: dersiniz. Orada şey devreye giriyor. Topluma karşı sorumluluk yüksek. Sonuçta bank olarak herkese çünkü dokunuyoruz. Önce tabii ki kendimize odaklanıyoruz. Bulunduğumuz ortamı nasıl iyileştirebiliriz? Hep bunun peşindeyim. Ben burada şeylere çok inanıyorum. STK'lara, bunların gücüne, ilgili zirvelere çok değerli konuşmacılar geliyor mesela. Akademisyenlerden geliyor. Diyoruz ki o zaman beraber iyileştirebiliriz. Ama tabii ki bazen de bir akıntıya karşı yüzmek mümkün. Evet. Bazen çok hızlı adım atarsınız. Hızlı gidersiniz. Bazen de yavaş yavaş gidersiniz. Bu da dönemdir. O yavaşlama döneminde de size hedefinizden hiçbir şey vazgeçirmez.
0: O zaman biz ölçeyi tekrar daha ufaltalım. İK'ya odaklanalım. Kendi dünyamıza dönelim. <gülüyor> Kendi dünyamıza dönelim. Şimdi siz adayları seçerken alacağınız pozisyona göre bir uzmanlık veya tecrübe veya merak olması lazım. tamam. Peki daha genelde bir takım kriterleriniz var mı? Sonuçta bu insan diğerleriyle nasıl beraber çalışabilir? Bu kriterler içinde mesela toplumsal cinsiyet eşitliğine olan yaklaşımı ölçmek ne kadar sizce etik, ne kadar gerekli? İşe alacağımız insanın cinsiyet rollerine bakışı nedir? Bu hali hazırda yaptığınız bir şey.
1: Bu, bu boyutta yapmıyoruz. Doğru işe doğru insan. Ana mottomuz bu. Bunun içinde ne var? Sizin dediğiniz gibi beceri setinin belli bir değerde olması var. İlgili işte sınavlarımız var. Ve ondan sonra mülakat aşaması var. Ve çoğu süreçte hani yaş kriterini de e, dikkate almaya çalışıyoruz. İş doğru mu? Gerçekten kişinin becerisi var mı? Burada 60'a 40, 65'e 35 seviyesinde kadın finansiyonun daha çok işe girdiğini de görüyorum toplumsal cinsi eşitliği anlamında hani uç noktada bir profilse zaten o mülakatla bunu yakalarsınız. Yani birebir görüşme o yüzden değerli. Ama tek başına bunu soracağınız veya tek başına bunu gözlemleyeceğiniz bir şey henüz yok. Zaten bence de olmaması lazım. Daha önce işe
0: alımlarınızın %85'inin yanılmıyorsam yeni mezunlardan olduğunu söylemiştiniz. Madem de böyle bir rehberden konuşuyoruz, eğitimden konuşuyoruz. Ağaç yaş gelme eğiliyor. Yani bu mezunları seçerek almak çok mu daha kolay mevcut iş gücünü eğitmeye kıyasla?
1: Ger Gerçekten öyle. Tecrübeye tabii ki saygımız var. Ama herkesin bir çalıştığı iş yerinde öğrendiği bir kültür oluyor. Yeni mezun arkadaşlarımızın şirket kültürüyle buluşması daha kolay oluyor tabii ki. Biz bu rehberimizi üniversitelerde de kullanıyoruz mesela. İlgili çalışmalara şirket ne kadar odaklanıyor? Geleceği daha iyi hale getirmek için neleri ana politikasına koymuş? Onlarda da farklı ses getiriyor tabii ki. Kuruma çekme anlamında da doğru bir kılavuz, doğru bir rehber oluyor. Gelecekten
0: bahsetmişken 5 yıllık planlar yaptığınızdan bahsettiniz ama daha uzak bir gelecek vizyonunuz var mı? Bir noktada bu konuları konuşmayı bırakacak mıyız? Birleşmiş Milletler'in öngördüğü o 132 seneden önce olacak mı bir takım büyük gelişmeler?
1: Bence bırakmayacağız. Bu teknoloji ve gelişimin, e, dijitalleşmenin olduğu ortamda insan önemi daha da ortaya çıkıyor olacak ve burada bence fırsat eşitliği hep ön planda olmaya devam ediyor olacak. E, geleceğini ne getireceğini bilmiyoruz ama ben hep gençlere diyorum. Yani siz kendi becerilerinizi geliştirmeye devam edin. 10 sene önce, 10 sene sonra bile çok farklı şu anda. Mobilden ve cep şubeden yapılan işlemler ne kadar farklı boyutlara geldi. Yapılan işler, roller evrilecek. Burada da kimler rol alacak? Yine beceriyi konuşacağız. Yine kadın erkek bence çok kolay kolay silinmez. İnsanın önemi her zaman odakta kalmaya devam ediyor olacak.
0: Umarım öyle olur. İnsan kaynakları da podcastçılıkta robotlar tarafından ele geçirilmez. Benim de
1: temennim o. <gülüyor> çok teşekkür
0: <gülüyor> ederim Cenk Bey katıldığınız için. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği rehberi hakkında da bizi bilgilendirdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hani Çok zor bir konu ama gerçekten çok değerli bir konu adı gibi sürdürülebilirlik kavramı üzerinde bu konunun da hani bir kerelik bir odak değil sürekli aslında hani içselleşen şekilde gitmesi gerekiyor ve hayatın içinde yerini alması gerekiyor. Geleceğimiz güzel olsun. Ben teşekkür ediyorum. Her şeye değindik.